0: hier zum Podcast das Leben ist ein Weg ich bin benjamin und heute werde ich einmal einen kleinen reisebericht für dich hier zusammentragen ja ich habe äh, über dieses Thema was ich um dazu einzuleiten äh, schon eine ganze Weile nicht mehr gesprochen ähm, und zwar habe ich diesen podcast ja mal vor über ein Jahr äh, gestartet M um so ein bisschen einen, einen Lebenswandel bei mir oder einen meiner größten Lebenswandel äh, zu dokumentieren und auch gleichzeitig so ein bisschen äh, zu äh, verarbeiten. Und das war damals so dieser dieser größte Einschnitt, war halt die Trennung äh, von meiner Ex-Freundin. Und äh, ich hatte dazu dann auch mal im letzten Jahr eine Folge äh, rausgebracht, die hieß »Kann aus Liebe Freundschaft werden«. Und in diese Richtung geht es heute auch so ein bisschen. Ähm, ja, es ist jetzt über ein Jahr her, die Trennung, und wir haben mittlerweile wieder einen sehr, sehr guten freundschaftlichen Kontakt. Und das ist auch gut so. Und da, aus diesem Grund ist es dazu gekommen, dass wir eine gemeinsame Reise gemacht haben. Und über diese Reise möchte ich einmal heute hier erzählen. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben... Eine, einen Roadtrip gemacht. Wenn du beim Podcast schon mal vor längerem oder schon eine Weile zuhörst, weißt du vielleicht, dass ich ähm, in der Schweiz auch einige Freunde habe und äh, deshalb ging es auch in diesem Roadtrip wieder Richtung Süden, Richtung Schweiz und ähm, dann auch noch zusätzlich nach Italien, ähm, aber dazu gleich später mehr. Also, wie haben wir das gemacht? Ein Roadtrip ähm, kann man sich ja so vorstellen, dass man einfach äh, frei äh, sich bewegen kann und nicht jetzt irgendwie nur an einem bestimmten Ort ähm, sich aufhält. Und das geht natürlich dann am besten mit einem ja, Wohnmobil, Camper, wie auch immer. Äh, wir haben dazu freundlicherweise einen VW-Bus von meinem Vater, den er besitzt bekommen. Das ist ein ja, sogenannter Multivan, worin man auch schlafen kann. Und dann haben wir das irgendwie vor ja, einem Monat so in etwa dann mal irgendwie beide festgelegt, dass wir das machen wollen. Und dann habe ich entsprechend noch ein paar Vorbereitungen getroffen und dann haben wir das auch gemacht. Und losgegangen ist es dann am 26. Juli diesen Jahres 2021. Um, das ist ein Montag gewesen. Um, dazu muss ich noch kurz sagen, wir sind relativ spät losgefahren. Um, aus mehreren Gründen. Ich mache im Moment, eine, um, ja, eine, wie sagt man, einen Existenzgründerkurs, der sich auch immer montags, der immer montags stattfindet. Deshalb war ich im Vormittags-Nachmittagsbereich noch verhindert. Um, und, am späten Abend sind wir dann erst losgefahren, weil, <lacht> ja, wie auch in der Folge, ähm, kann aus liebe Freundschaft werden, es war mal wieder was mit einem Hund. Ja, wir hatten ja zusammen zwei gemeinsame Hunde und die leben ja auch noch bei ihr. Und der eine Hund hatte sich am Morgen der Abfahrt, der geplanten Abfahrt, eine Kralle ein, eingerissen, abgerissen und die musste dann noch tierärztlich versorgt werden. Und bevor wir dann noch loskamen, war es dann irgendwie 20 Uhr. Und ähm, es war geplant, am Tag darauf, oder es war gar nicht so richtig fix, also der eigentliche Plan war, eine Runde durch die Schweiz zu drehen und am Ende dieser äh, Reise dann noch ein paar Freunde von mir zu besuchen. Und ähm, es ist dann aufgrund der Wetterlage noch ein bisschen, hat es sich noch ein bisschen geändert. Also wir sind dann abends losgefahren und haben dann noch äh, eine Strecke von so irgendwie, bisschen über 350, 360 Kilometer zurückgelegt, äh, bis kurz hinter Würzburg. Da war es dann, glaube ich, 1 Uhr nachts oder sowas, haben wir dann beschlossen, okay, das reicht dann jetzt und da haben wir dann auf einem äh, Parkplatz geschlafen. Ähm, es gibt in Deutschland und auch in, das ist in anderen Ländern ähm, gewisse Gesetze, die es verbietet, was auch richtig so ist, ähm, überall wild zu campieren. Dazu muss man einfach einmal definieren, was ist campieren, was ist Camping. Äh, da hat auch jedes Land so seine eigenen äh, ja, Richtlinien und Gesetze. Ähm, in den meisten Ländern und ähm, ja, das kann kann einem im Prinzip ja auch niemand verbieten, äh, wo man wo oder ja in ganz ganz seltenen Fällen ist es halt verboten. Aber ich sag mal so überall, wo man parken darf darf man auch in seinem Auto übernachten, um die sogenannte Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Da, da spielt es dann auch keine Rolle dabei, ob das ein normaler Pkw ist, wo man sich die äh, Rückenlehnen zurückstellt und da dann ähm, ein paar Stunden die Augen zumacht oder ob man in dem Auto jetzt ein Bett hat und da drin schlafen kann. Also das ist, also, das ist eigentlich immer erlaubt, egal wo. Weil ähm, niemand möchte ja, dass man äh, müde ist, Auto fährt und dann einen Unfall baut, deshalb redet man da sozusagen von der Fahrtüchtigkeit wiederherstellen und diesem, äh, ja, diesem Gesetz oder dieser Regel Regelung haben wir uns halt oft zu gemacht. Was dann nachher nicht mehr erlaubt ist, ist mit seinem Wohnmobil oder Bus, wie auch immer das Vehikel denn aussieht, äh, zu campen. Das bedeutet also, da denn seine Campingstühle und Tisch äh, vor das Auto zu stellen, vielleicht noch eine Markise aufzubauen und dann äh, noch, noch zu kochen oder sowas. Das ist dann Campieren, Camping, das ist denn nicht mehr überall erlaubt. Ähm, aber wie gesagt, eine Nacht im eigenen Auto zu schlafen und dann den seinen Weg fortzufahren, das ist immer erlaubt. Und das haben wir dann auch getan und haben dann eine Nacht geschlafen. Ich sagte gerade, ich habe ein paar Vorbereitungen getroffen. Das heißt, ich habe so ein bisschen versucht, ähm, weil ich das vorher auch noch nicht gemacht habe, mehrere Tage im Auto geschlafen, ähm, zu schauen, was braucht man, was ist ganz nützlich zu haben, wenn man so eine längere Zeit im Auto lebt. Und da habe ich mich dann äh, ein bisschen belesen und ich habe zum Beispiel ein mobiles Waschbecken gebaut. Also so, ein, so eine kleine Kunststoffbox. Da kommt dann ein... Ähm, ein Kanister rein und ich habe so eine kleine Außendusche mit Brause, die über einen kleinen Akku ähm, mit Strom versorgt wird. Den kann man so mit USB aus aufladen. Und dann kann man, ähm, wenn man immer das haben möchte, sich darüber ja einen kleinen Wasserhahn sozusagen aus dem Kofferraum ziehen. Das war schon ziemlich praktisch. Man hat da die Möglichkeit, entweder eine ja so ein kleiner Wasserhahn, Handbrause dran zu schrauben oder so einen Duschkopf. Ich habe auch einmal damit geduscht ähm, und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Genau. Ja, dann war also unser erster Step dort kurz vor. Würzburg oder kurz hinter Würzburg, die diese eine Nacht zu schlafen. Am nächsten Morgen ähm, sind wir dann ja, Überraschung aufgestanden und haben uns noch ein kleines Frühstück geholt bei einem Bäcker und dort auch noch mal ein bisschen getankt, beziehungsweise den Tank komplett voll gemacht, weil wir ja, äh, als Ziel die Schweiz hatten und bekanntlicherweise die Lebensunterhaltungskosten dort höher sind als bei uns in Deutschland und deswegen wollte ich dann noch in Deutschland einmal vollgetankt haben. Genau. Und dann sind wir weitergefahren und zwar sind wir dann weiter Richtung Stuttgart und haben den ersten Stopp in Esslingen gemacht. Dort haben wir eine gute Bekannte von mir, die ich persönlich tatsächlich in diesen Zeiten, also ich habe die erst so Corona-Zeiten kennengelernt über mein Netzwerk, mit dem ich arbeite und wir hatten uns schon über Zooms oft gesehen und auch so Telefonkontakt gehabt, aber in real life noch nie gesehen und dann haben wir habe ich gesagt, das passt gerade, wir sind eh dort auf der Durchreise und dann besuchen wir sie einmal. Das haben wir dann auch gemacht, haben wir ein, zwei Stunden ähm, netten Nachmittag verbracht mit ihr zusammen und dann haben wir uns weiter auf den Weg gemacht. Richtung Süden und zwar zum Bodensee sind wir denn noch gefahren. Bodensee in Konstanz haben wir halt gemacht und dort am Nachmittag noch ein bisschen die Sonne genossen. Bodensee selber wären wir gerne mal reingesprungen, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben, dass da eine freie Badestelle irgendwo für uns zugänglich war, wo man auch mit Hunden ran konnte. Wir hatten ja die zwei Hunde dabei. Demzufolge konnten wir. Dort nur einen kleinen Stopp machen von zwei Stunden und sind dann weitergefahren in die Schweiz. Ja, reisen zurzeit sollte man ja denken, dass es irgendwie schwieriger ist oder mit Auflagen verbunden. Wir sind einfach gefahren und es war keine Kontrolle und demzufolge waren wir problemlos in der Schweiz und haben dann unser erstes Ziel oder Tagesziel die ähm, na jetzt komme ich nicht drauf. Doch, Appenzell. Appenzell vom Käse. Appenzeller Käse, ins Appenzell sind wir gefahren. Äh, in der Schweiz ist es so, man muss für Autobahnen Maut bezahlen und die einzige Möglichkeit, die man dort hat, ist eine Jahresvignette zu kaufen, die kostet 40 Franken. Das sind umgerechnet, ich glaube 38 Euro oder 37,50 Euro. Und wir hatten uns zu dem Zeitpunkt noch überlegt, wir könnten ja eigentlich um einfach von der Landschaft mehr zu sehen, auf die Autobahn verzichten und sind also an diesem Tag ähm, ohne Vignette über die Landstraßen gefahren. Ähm, hat sich dann als recht spannend äh, herausgestellt, weil die Landstraßen, die uns das Google Maps vorgeschlagen hatte, ähm, ja, zwar schon so Landstraßen sind, aber nicht vergleichbar mit unseren Landstraßen in Deutschland, sondern wir sind teilweise wirklich über... Ähm, nicht Wiesen und Felder, das wäre übertrieben, aber halt einspurige Straßen, wo wenn Gegenverkehr, also nicht viel Verkehr, kaum, dass man ein Auto in die, da lang fährt, weder in unsere noch in die Gegensätze Richtung, aber sind halt ganz ganz viele einspurige betonierte Straßen und das Vorankommen ist schon etwas mühselig. Klar, man sieht sehr schön ähm, die Landschaft und wir haben es dann an dem Tag dabei sein lassen und dann ging es äh, dazu einen Schlafplatz zu finden. Ähm, da wir ja nicht so oft auf Campingplätze fahren wollten, sondern etwas günstiger stehen wollten, haben wir eine App, die ist sicherlich in den Kreisen relativ bekannt. Wer das noch nicht gemacht hat, die nennt sich Park for Night, also Parkplatz für die Nacht und schreibt sich halt Park an die Ziffer 4 im Englischen vor das Wort für Night und die Nacht. Also Park4Night App angeworfen und uns angeschaut. Also was macht die App? Die App ähm, schlägt einem, äh, ist eine große Community, die von Leuten, äh, da kann sich jeder daran beteiligen und Orte über die GPS-Daten dort eintragen und vorschlagen, wo er selber schon erlaubterweise eine Nacht gestanden ist. Es gibt aber verschiedene Standorte, also es werden ganz klassische Campingplätze, es werden Zeltplätze angezeigt, es werden ähm, Parkplätze, wo es eindeutig erlaubt ist, zu campieren oder mit Wohnmobilen zu stehen. Dann werden äh, Wild- oder Naturplätze angezeigt, wo es jetzt nicht explizit verboten oder erlaubt ist. Das wird dann mit verschiedenen Logos angezeigt. Und dann hatten wir uns einen Ort ausgeguckt, der war direkt an einem Bach. Dort sind wir hingefahren, da waren auch in dieser App, sind auch manchmal Bilder vorhanden und Bewertungen, wie andere diesen Ort äh, empfunden haben und erlebt haben. Und dann sind wir da hingestanden und ja, hat uns aber noch nicht so hundertprozentig zugesagt. Und dann sind wir nochmal ein bisschen weitergefahren und da haben wir dann einen ganz großen Parkplatz gefunden, wo es wo auch andere Wohnmobile standen. Man fühlt sich da im übrigens auch immer ein bisschen, äh, ja, irgendwie willkommener und auch sicherer, wenn schon andere dort auch stehen. Ähm, dann sind wir auf diesen Parkplatz gefahren und da haben die 24 Stunden 5 Franken gekostet. Ich rechne das jetzt nicht um. Man kann sich in etwa merken, das ist fast 1 zu 1, also... Ähm, 5 Franken sind etwa 4,50 Euro, aber der Einfachheit ist einfach eins zu eins und dann ist das gut. Dann hat man so ein bisschen eine Vorstellung, was das für Werte sind. Da haben wir den für 5 Euro für die Nacht gestanden und das Schöne war, da war auch eine öffentliche Toilette und es standen auch ganz viele andere, da standen wir mitten zwischen den Bergen, war eine sehr schöne Kulisse. Die einzige Wermutstropfen war halt, dass es geregnet hat. Es hat einfach die ganze Nacht durchgeregnet und dann ist ja irgendwann auch alles klamm und nass. Und wir haben uns einfach auf den Weg gemacht, weiterzufahren Richtung Süden. Ähm, ursprünglich war die Idee, solch, es gibt eine sogenannte Grand Tour des Suisse, also eine große Schweiz-Rundfahrt, die man mit dem Auto ähm, abfahren kann und da wirklich die wichtigsten Städte, Sehenswürdigkeiten und so weiter abfährt. Und wir wollten ja von den östlichen Teil, also eine kleine abgeflachte Runde machen. Da das Wetter aber leider so schlecht war, haben wir uns einfach ins Auto gesetzt und sind an dem Tag dann nochmal ein bisschen über 200 Kilometer gefahren. Und zwar bis nach Lugano. Lugano, äh, da war höchstes Verkehrschaos. Ähm, das ist eine Stadt ganz, ganz südlichstes Schweiz aber schon italienisch sprechend. Also man hat sich gefühlt, als wäre man wirklich schon in Italien. Es wurde nicht mehr Deutsch gesprochen, sondern wirklich ausschließlich Italienisch. Und dort haben wir in Lugano dann ein bisschen äh, entspannt. Da konnten wir baden, da konnten wir mit den Hunden ans Wasser. Dort haben wir dann auch noch ähm, Pizza gegessen, Da ist halt wie gesagt schon sehr, sehr äh, italienisch alles dort ist. Und sind dann aber noch weiter gefahren äh, wie heißt der See eigentlich dort, äh, Lugano? Das ist der Lago Maggiore. Ja, genau. Der Lago Maggiore. Und da sind wir dann noch nach ganz unten gefahren. Und der Ort hieß... Wer ist denn der nächstgrößere Ort dort? Capolago. Ich glaube Capolago. Ich habe mir hier gerade die Karte mit aufgezogen. Und dort haben wir dann geschlafen. In Capolago. Genau. So, dann schauen wir uns das hier mal an, genau. Ähm, am nächsten Morgen sind wir dann weitergefahren, dann wirklich äh, über die Grenze nach Italien ähm, und haben den Lago Maggiore so ein bisschen umfahren, ja, da war dann wieder so ein bisschen äh, Anspannung bei uns, weil wir uns auch nicht so sehr darüber informiert hatten, wegen der äh, Kontrollen und Bedingungen, Einreisebedingungen. Wir sind dann über die italienische Grenze, relativ kleiner Grenzübergang gefahren und wir waren gerade drüber, waren schon Stichprobenkontrollen und wir wurden auch ausgezogen. Ähm, die Grenze haben uns freundlich begrüßt und wir haben gesagt, Entschuldigung, wir sprechen leider kein Italienisch, nur Englisch oder Deutsch. Und äh, da hat er sofort wird Deutsch, kein Problem, hat uns in akzentfreiem Deutsch begrüßt und gefragt, ob wir etwas zu verzollen haben oder größere Bargeldbeträge dabei. Da haben wir uns beide angeguckt, wie viel ist denn ein größerer Bargeldbetrag? Ja, mehr als 10.000 Euro. Ja. Da haben wir uns angelacht und gesagt, nee, haben wir leider nicht dabei. Und dann haben die uns freundlich weitergelassen, also wir mussten keine äh, ja, Nachweise erbringen oder sonstige Ausweiskontrollen, das war also total entspannt, was wir sehr schön fanden. Und von dort aus sind wir dann weiter an den, wirklich an den Lago Maggiore. Was habe ich denn eben erzählt? Das ist ja gar nicht der Lago Maggiore. Ähm, wie heißt denn der See? Das ist der Luganer See. Also in Lugano, Luganer See, drumherum italienische Grenze und dann an den Lago Maggiore. So ist es richtig. Und dort haben wir dann ähm, die erste und einzige Nacht auf einem Campingplatz ver äh, verbracht, ähm, weil wir auch mal duschen wollten. <lacht> ja, das mit der Körperhygiene darf ja auch nicht vergessen werden. Und da haben wir uns dann zuerst, also telefonisch erkundigt, ob wir überhaupt noch eine Chance hätten. Ähm, die, die nette Dame am Telefon sagte mir, ich sollte dann in fünf Minuten nochmal anrufen, weil wir, äh, weil sie nicht so gut des Deutschen und Englischen mächtig war. Mein Englisch ist auch nicht perfekt, aber ich kann mich zumindest, ähm, ja, also so eine Reservierung hätte ich auch noch hinbekommen. Ich kann, mich, ich kann mich mitteilen in den meisten Situationen, die ich bis jetzt hatte. Und das war dann so, dann haben wir uns den Platz angeschaut und wir wollten erst eigentlich ursprünglich zwei Nächte dort bleiben und hatten dann sozusagen das angegeben und wir hatten zwei Optionen. Wir durften uns den Platz dann dort anschauen und haben dann aber recht schnell festgestellt, dass uns diese beiden Plätze ziemlich weit unten am Wasser gelegen, nicht so gut gefielen, da dort, wir haben nichts gegen Kinder und ist auch alles schön, aber es war in dem Moment einfach nicht passend und wir wollten einfach nicht, mittendrin in diesem Tor sein. Und äh, da, ja, preislich die Nacht da auch irgendwie 60 Euro plus Strom, plus äh, plus Strom äh, gekostet hätte. Sie sind uns insofern noch entgegengekommen, als das und das haben wir auch schon oft gelebt, äh, erlebt, dass ähm, die zwei Hunde, normalerweise gibt es ja immer Pauschalpreise für Hunde, in dem Fall waren das, glaube ich, 6 Euro die Nacht, wären dann 12 gewesen, aber aufgrund dessen der Größe, aufgrund der Größe ähm, brauchten wir nur einen Hund bezahlen, weil die sind ja sehr, sehr klein. Ähm, ja, der Platz gefiel uns nicht so gut, wir hatten dann noch einen anderen Platz gesehen, also auf diesem Campingplatz einen anderen Stellplatz einfach, der weiter oben gelegen war, wo es wirklich von der, von der Geräuschkulisse her sehr viel äh, ruhiger war und dort haben wir dann gefragt, ob wir dort stehen können, da sagte sie, da wäre auch mal nur eine Nacht frei und das hatte super gepasst, weil wir dann eh auch uns gesagt haben, wir bleiben nur eine Nacht dann haben wir uns da abgestellt und dann hatte ich auch mal Strom. Ich hatte nämlich eine Kabeltrommel mit. Und ähm, ja, beim, auf Campingplätzen sind es keine normalen Steckdosen, sondern es sind so eine speziellen Steckdosen, die allerdings dann äh, europaweit einheitlich sind. Also dann kannst du auf einem Campingplatz in Italien stehen, in der Schweiz, in Deutschland, Österreich. Egal, immer die gleiche Dose. Und da hatte ich so einen Adapter von meinem Vater und da konnten wir unser Auto ein bisschen mit Strom versorgen. Warum das Ganze? Weil wir ja auch ein bisschen Lebensmittel dabei hatten und äh, in Summe sogar zwei Kühlboxen. Eine Kühlbox war für Getränke, eine Kühlbox war für Lebensmittel. Und äh, das Auto, mit dem wir fuhren, ähm, hat jetzt keine große Batterie, sondern nur eine ganz normale Batterie, ähm, so dass wir nicht längere Zeit stehen können und über die Batterie diese Kühlbox betreiben können, äh, und dann noch sicher zu gehen, dass das Auto wieder anspringt. Deswegen war ich da immer so ein bisschen ähm, besorgt zu Anfang. Äh, hatte aber Gott sei Dank von meiner Freundin, also Freundin im freundschaftlichen Sinn gesehen, also ähm, Papa, ihr Papa hatte uns so einen kleinen ähm, Wie soll ich das nennen? so einen kleinen Stecker, den man in den Zigarettenanzünder steckt, mitgegeben, wo man die aktuelle Spannung der Batterie ablesen kann. Also kann man da dann auch Rückschlüsse ziehen, wie voll geladen die Batterie noch ist. Und das hat mir dann immer ein bisschen so beruhigt. Das war also eins der besten Gadgets von der Reise. Ähm ja, kann ich ja vielleicht nachher nochmal so Revue passieren lassen, was so die besten und empfehlenswertesten Gadgets auf dieser Reise jetzt waren. Und was wir uns vielleicht gewünscht hätten, äh, noch dabei gehabt zu haben oder beim nächsten Mal dabei zu haben. Dieser Stecker war dann ganz gut und dann konnte ich auch mit einem Autoladegerät, was ich auch noch vorsorglich mit hatte, ähm, die ganze Nacht die Batterie ein bisschen laden und auch die ähm, Kühlboxen laufen lassen. Und wir konnten endlich mal duschen und Haare waschen, das war sehr schön. Sanitäreinrichtungen waren super. Und dann haben wir abends noch, oh, was haben wir denn eigentlich gemacht am Abend? Ah, wir waren schön essen. <lacht> genau. In Italien, in Italien war es überraschenderweise sehr viel günstiger, natürlich als in der Schweiz, aber auch günstiger als erwartet. Teilweise konnte man da wirklich für sieben bis maximal 12 Euro sehr, sehr gute Pizzen essen. Also, das war schon echt, ähm, sehr, sehr schön. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir da selber gekocht haben oder, ob wir da essen waren. Nee, da haben wir bloß abends noch selber was, ähm, was selber was gekocht. Ähm, genau. Am nächsten Morgen ging es dann weiter. Nee, dann war noch eine Sache, die nicht so schön war. Dann kam nämlich eine sehr, sehr ähm, erschreckende Nachricht. Und zwar klingelte mein Telefon am Nachmittag, als wir denn dort waren. Wir hatten gerade uns ein Eis geholt und ein Eiskaffee. Und da war meine Mutter dran. Und äh, musste leider berichten, dass mit meinem Vater was passiert war. Ich habe schon gedacht, was ist denn nun? Und zwar hatte der beim... Brennholz einen bösen Unfall gehabt. Und zwar hat er sich in Unachtsamkeit ähm, an der linken Hand den, einen Teil des Fingers abgesägt oder den Finger abgesägt. Ja, klingt jetzt wirklich erstmal schockierend. Ich war auch mega schockiert, wir alle. Aber es war noch wirklich größtes äh, Glück im Unglück. Mittlerweile sind drei Wochen her, da kann ich jetzt schon mal vorab gehen. Und es ist auf dem besten Wege, dass es wieder ähm, dem bestmöglichen Zustand äh, erreichen wird. Ähm, er wurde dann schnell, wurde in Krankenwagen gerufen, die waren noch sehr schnell da und dann sogar an Helikopter angefordert, weil er in eine Spezialhandchirurgie geflogen wurde. Und dort wurde er dann mehrere Stunden operiert und man konnte ihn tatsächlich diesen Finger wieder annähen. Es war an der linken Hand, er ist Rechtshänder, der Zeigefinger und an der und, und der Mittelfinger ein bisschen nur leicht verletzt. Oh ja. Das war schon ein ziemlicher Schock für uns in dem Moment. Aber es war auch, muss man relativierend sagen, ja, nichts lebensbedrohliches oder lebensverletzendes. Ne? Also da, hätte, da hätten auch schlimmere Nachrichten wir erreichen können. Demzufolge haben wir ähm, die Reise nicht abgebrochen und sind dann weitergefahren. Ähm, immer noch am Lago Maggiore dann sind wir weiter südlich noch gefahren und haben dort dann wieder einen freien Stellplatz äh, gefunden. Ich werde das jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Ich habe hier so ein bisschen so eine kleine ähm, Zeitachse, wie wie und wo wir uns bewegt haben. Ähm, dann ging es am nächsten Tag weiter ähm, an den... wie heißt die da? Tolle See? Äh, an den Orta-See, Lago di Orta. Ähm, da sind wir dann hingefahren und da haben wir auch einen schönen, schönen Platz gehabt... Da haben wir ähm, erst uns überlegt, wieder auf so einen Campingplatz zu fahren, aber dann sind wir doch auf eine freie Stellfläche gestanden. Und da war das Wetter dann auch am Abend nicht ganz so schön, aber umso schöner war es am Morgen. Da sind wir dann äh, von diesem Stellplatz aus so zwei Kilometer in den Ort, das ist der Ort Omegna äh, zu Fuß gegangen und haben dort äh, gefrühstückt. Italienisches Frühstück ist ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind. Und zwar frühstücken die im Prinzip zweimal. Es gibt das erste kleine Frühstück, was äh, so aussieht, dass man einen Kaffee oder einen Espresso trinkt und dazu etwas Süßes, einen Croissant. Und dann ab 10 Uhr gibt es dann das zweite Frühstück, was schon ein bisschen herzhafter sein darf, mit einem überbackenen Toast etc. Also wir haben das auch probiert. Es gab auch noch nichts anderes. Dann haben wir ähm, einen... Ich hatte einen Espresso. Ähm, meine Freundin hatte einen Kaffee Americano, glaube ich. Und dann haben wir uns noch zwei super leckere Croissants, die gefüllt waren mit Chucky und Erdbeermarmelade, äh, geben lassen. Da haben wir ganz toll gesessen. Bestes Wetter. Ähm, wirklich wie im Film. Schönes Café gewesen. Und das Beste war danach. Ich bin dann reingegangen. Ist also sowieso auch wieder andere Länder, andere Sitten. Ähm, kannte ich so auch noch nicht. Wenn man das hatten wir dann später nochmal in einem anderen Restaurant. Es ist dort äh, in manchen Restaurants, ob jetzt zum Frühstück oder Abendbrot, üblich, dass wenn die erste Bestellung kommt, also man Getränke bestellt bei einem Abendessen oder in dem Falle jetzt hier dieses äh, Frühstück, dann bringt der Kellner, die Bedienung, also durch einen kleinen Art Kassenzettel mit so einem Ausdruck, wo drauf steht, was man schon hatte. Der, den legt er dann auf den Tisch. Und wenn man dann, ähm, ob man jetzt nochmal was nachbestellt, beim Abendessen eine Nachspeise etc., kommt so ein Zettel nicht nochmal, es ist bloß dieser erste Zettel. Und den nimmt man dann wenn man nachher zahlen möchte äh, mit an die Bar und bezahlt dann dort an der Bar, das kannte ich so auch noch nicht und so habe ich das da auch gemacht und das Frühstück war wirklich mega cheap, mega günstig ähm, das hat 4,60 Euro bekommen habe ich mir noch genau behalten für wirklich zwei Kaffee und zwei mega leckere Croissant, war ich überrascht ähm, ja von da aus sind wir dann weitergefahren natürlich ich schaue mal gerade rein, das war den Sonntag. Ah ja, genau. Da hatten wir dann, ähm, Conny hatte schon ähm, den Kontakt zu einer Bekannten, zu einer Freundin von ihr ähm, aus Hamburg aufgenommen. Die nämlich auch mit ihrer Freundin zusammen, also die zwei Mädels, auf dem Weg nach... Genua sich aufgemacht haben, weil sie ein paar Wochen oder, ja, ich glaube zwei oder drei Wochen nach Korsika mit der Fähre fahren wollten. Und die waren dann halt auch schon auf dem Weg in Richtung Süden und dann war die Idee, sich zu treffen und vielleicht ein bis zwei Tage zusammen zu verbringen, weil sie noch zwei, drei Tage Zeit hatten, bis sie dann in Genua sein wollten, um dort auf die Fähre zu steigen. So sind wir also dann von dem ähm, Ortersee. Habe ich jetzt nein, Ortersee. Moment. Doch, genau, Ortersee. Von dort aus sind wir dann weitergefahren, wieder in Richtung Schweiz. Ähm, das war eine, eine größere Tour an diesem Tag. Nee, war gar nicht so groß. Waren irgendwie 250, nee, nicht mal 200 Kilometer. Ähm, da sind wir dann wieder Richtung Norden gefahren und hatten dann ähm, natürlich über Telefon und so weiter Kontakt und wollten uns dann treffen auf dem Grimselpass, beziehungsweise auf dem ja doch Grimselpass oben. Ähm, das war dann eine total schöne Strecke. Es waren zwei, ähm, zwei Abschnitte mit wirklich engen Serpentinenstraßen und es ging wirklich richtig, richtig hoch. Da oben sind, glaube ich, 2400 Meter hoch, also wirklich hoher Berg. Und wir sind dann so auf dreiviertel der Höhe gewesen, das war schon abends dann. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr recht entsinnen, welche Uhrzeit das war. Irgendwas 16, 16 Uhr oder, oder war das später 19 Uhr? Ja, irgendwie 19 Uhr war das, glaube ich. Und dann haben wir uns, ähm, sind da hochgefahren und bei drei Viertel der Höhe fingen dann schon wirklich fiese Wolken an. Die Temperatur fiel auch immer mehr. Und äh, oben angekommen war Sichtweite wirklich unter 50 Meter. Ganz fiesestes Wetter. Kein Regen, einfach nur fieser Nebel und saukalt. Da oben waren 5 Grad plus. <lacht> ähm, ja, die beiden Mädels, ähm, das war äh, Theresa und Silvi und die haben uns dann auch schon kurz bevor wir oben waren versucht anzurufen. Wir sind dann aber nicht mehr rangegangen, weil wir haben gesagt, wir sehen uns ja eh gleich. Die wollten uns allerdings einfach nur sagen, wir brauchen nicht hochkommen, wir können da unmöglich bleiben. Ja, und dann sind wir kurz äh, Scheibe an Scheibe gefahren und haben uns ähm, haben uns abgemacht, äh, weiter runter zu fahren. Ich war da irgendwie dann in dem Moment ein bisschen ähm, ja, unachtsam, ne, aufgebraucht. Das hat mich eigentlich aufgeregt wegen Sachen, die so nicht hätten sein, also keiner Rede wert sein hätte müssen. Ich habe mich irgendwie dann so darüber geärgert, dass man doch da nicht, überhaupt gar nicht auf die Idee kommen kann, sich da oben zu treffen, da oben zu schlafen. Ähm, ich sollte später herausfinden, dass die Idee nicht verkehrt war. Ähm, aber zu diesem Zeitpunkt hat das halt mit dem Wetter nicht zusammengepasst. Und auf dem Weg dorthin hatten wir schon gesehen dass dort ähm, so ein Flugplatz war, ein alter Militärflugplatz, stellte sich raus. Und dann haben wir wieder in unserer Park4Night-App geschaut und dort war dieser Flugplatz tatsächlich auch als, ähm, als ja, Parkmöglichkeit äh, ausgeschildert. Und dann sind wir dorthin zurückgefahren. Wir haben auch nochmal ein bisschen getankt dann auf dem Weg dahin. Und das war so schön dort. Das war äh, auch wieder ein kleiner See. Der heißt... Mh, 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 mh. Wie heißt der tolle See denn? Muss ich gerade nochmal schauen. Gramse Pass. Ist ein ganz, ganz kleiner See nur. Um, wo ist dieser schöne See? Das ist er ja. Der heißt, hm, er hat einfach keinen Namen, doch hier, Totsche, ich weiß nicht, ob es man so ausspricht, T-O-C-E, ähm, jedenfalls war es da wirklich sehr, sehr schön, da haben wir dann insgesamt zwei Nächte zusammengestanden, also am Abend haben wir äh, zusammen gekocht, wir Haben die Autos denn beide nebeneinander gestellt? Haben wir leckere, ähm, was sagt man denn dazu? Hm. Tacos? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie das heißt. Also so in in, ähm ja ich glaube man kann Tacos sagen dazu. Wraps, Wraps, ich nenne es jetzt einfach Wraps so eingerollt, wir hatten dann so ein bisschen äh, was geschnippelt, Mais, Tomaten, Mais geschnippelt, guten Tag, ähm, Paprika und so weiter, dann haben wir noch Guacamole gemacht, dann haben wir Wraps gemacht. Ähm, abends habe ich noch eine nette Bekanntschaft gemacht ähm, mit Jürgen, der stand auch so ein bisschen abseits von uns, äh, der hatte auch ein, so einen so Bus wie wir, aber etwas neuer und ein bisschen mehr Komfort und Jürgen war auch Deutscher und lebt aber schon eine ganze, ganze lange Zeit in der Schweiz und war sehr, sehr inspirierend, ihn kennengelernt zu haben. Er hat halt auch ähm, sich irgendwann gesagt, dass er ja sein Leben ein bisschen verändern will und ist dann an die Schweiz gegangen und lebt dort nun auf einem Campingplatz in einer doppelhaus bungalow ja, also nee, also in zwei Bungalows, die miteinander verbunden sind und er sagt halt einfach, er möchte sein Leben genießen finanziell ist er frei und ähm, hat keine Schulden und das Wichtigste ist ihm halt Freizeit, so wie mir auch ne? und sein Motto ist halt genau so Kosten runter, Freizeit hoch und das hat mir super super äh, toll gefallen, diese Einstellung <lacht> Und äh, im Laufe der Tage hatten wir auch noch viele schöne Gespräche. Ich bin mit ihm auch spazieren gewesen, zusammen eine Runde um diesen kleinen See. Ähm, netter Kerl, wir haben auch äh, Kontaktdaten auf, ausgetauscht. Er sagte, ich darf ihn auch gerne mal besuchen kommen. Und dann schauen wir mal, was daraus entsteht. Ähm, ja, An dem nächsten Tag sind wir ähm, dann mit Resa und Sylvie wandern gewesen, eine kleine Runde. Das war auch sehr schön, irgendwie von... 2-3 Kilometer. Es war auch sehr, sehr warm. Also es war wirklich traumhaftes Sommerwetter, so wie es wirklich die ganze Zeit hätte sein dürfen. Ähm, das war wirklich sehr schön dort, die paar Tage. Und dann sind wir, nach zwei Tagen haben sich unsere Wege wieder getrennt. Äh, die beiden Mädels sind weitergefahren äh, Richtung Genua. Und wir sind dann weiter Richtung Schweiz, Richtung Norden gefahren und haben da dann auf dem Weg noch ein paar Punkte abgefahren. Einmal waren wir bei der, bei so also einer Zahnradbahn. Da wollten wir eigentlich mitfahren und sind dann dort auch hin. Das war wohl eine der höchsten Zahnradbahnen ähm, oder steilsten Zahnradbahnen in, in der Schweiz. Das war die... Gem, Gem, nee, Gelmarbahn, genau, dort haben wir Pause gemacht, Ach so, vorher muss ich vorwegnehmen, wir mussten ja wieder, oder habe ich jetzt äh, vergessen, wir mussten ja dann wieder über diesen Grimselpass und ich sagte ja vorhin, als wir uns da trafen, wie ich mich darüber aufgeregt habe, wie man auf die Idee noch kommen könnte, dort oben mit dem Camper eine Nacht verbringen zu wollen, an, an dem zwei Tage später, als wir dort oben waren, war es ja da traumhaftes Wetter, also super schön, da hätte man wirklich sehr gut eine Nacht stehen können. Um, auf 2400 Meter Höhe. Dort haben wir sind dann ein paar schöne Fotos gemacht, sind auch da spazieren gegangen. Ich bin barfuß durch den Schnee gegangen. Also es war jetzt nicht komplett beschneitert dort oben, aber es gab noch auf so einigen ähm, Bächen so ein bisschen da drüber noch ein bisschen Schnee. <lacht> Konnte ich mir nicht nehmen lassen, da barfuß reinzugehen. Und an dieser Gemmlerbahn angekommen, hatte ich dann auch gefragt wegen Tickets. <lacht> Und die Dame gab mir dann ja, zu verstehen, no chance, keine Chance, weil die ganze Schweiz hat im Moment Ferien, sagte sie. Und um mit dieser Bahn fahren zu können, müsste man mindestens drei bis vier Tage vorher ähm, eine äh, Ticketreservierung machen, sonst hat man da gar keine Chance. Ja, dann war da noch eine Hängebrücke. Konnte ist drüber gegangen. Ähm, ich habe es mir mal wieder nicht ganz getraut, aber ich bin ich sag mal so zu ein Drittel, ist glaube ich nicht übertrieben drüber gegangen. Die war irgendwie 70 Meter lang, 70 Meter hoch. Hatte gegenüber der Riesenbrücke, die es hier bei uns im Harz gibt, den Vorteil, dass man nicht so durch diesen Gitter gucken musste nach unten, sondern das waren so Holzplanken und demzufolge war das ganz schön. Da habe ich mich ein Stückchen weiter getraut. Dann sind wir weitergefahren zum zu der Aare Schlucht. Die Aare ist ein großer Fluss, der unter anderem dann auch durch Bern fließt und äh, durch Thun, durch den Thuner See. Und die Aare Schlucht ähm, ist so ein Aussichts- oder Naturspektakel, wo die Aare wirklich durch einen Felsen, durch ein Felsmassiv sich gekämpft hat, gewaschen hat, und da hat man Solch Geländer an die an die Schluchten, an die Wände dran gebaut, dass man da sozusagen lang gehen kann. Man könnte dort sonst das nicht sehen und nicht lang gehen. Da sind wir durchspaziert. Das war auch ganz ganz schön. Hat, glaube ich, auch 10 Franken Eintritt gekostet pro Person. Und dann sind wir weiter an den Brenzersee vorbei. Hinterlagen und dann zum Thunersee und bis nach Thun. Und dort haben wir dann am Abend äh, Evelyn besucht, haben wir ähm, Hallo gesagt und haben dann Dings, weil wir noch äh, Hunger hatten, uns ein äh, Restaurant gesucht und dann auch noch eine Schlafmöglich Schlafmöglichkeit auf einem Parkplatz gefunden und da dann die Nacht verbracht. Am nächsten Tag sind wir dann zu Evelyn hingefahren und also wenn du nicht weißt, wer Evelyn ist, hör dir einfach die vorherige Folge an ähm, vom Feuerlauf. Ähm. Da berichte ich quasi über. Ähm, ja, da erfährst du, wer Evelyn ist, weil der, die Podcast-Folge auch mit Evelyn zusammen ist. Ähm, Evelyn lebt in Thun und dort sind wir dann bei ihr gewesen. Durften dort auch glücklicherweise einmal duschen und ähm, haben da den Vormittag verbracht, haben gemeinsam gefrühstückt und sind dann äh, wieder weiter des Weges. Äh, haben uns einen Spot gesucht, wo wir ein bisschen spazieren gehen konnten. Leider hat das Wetter auch da nicht mitgespielt an dem Tage und wir wollten uns dann eigentlich auch am Abend noch mit einer anderen Freundin treffen, mit der Romi. da war auch schon so gut wie alles abgemacht, das Wetter war nur leider so schlecht, dass wir es nicht, äh, in Anführungsstrichen, ausgehalten haben, noch länger dort zu bleiben, also es war echt sehr, sehr frustrierend und dann haben wir wirklich eine Entscheidung getroffen, ähm, dass wir einfach weiterfahren, das nützt ja nichts. Dann habe ich, äh, ja, so traurig das war, der Romy abends auch noch äh, abgesagt. Und äh, wir sind dann noch weiter Richtung Deutschland gefahren. Ähm, dann über Bern. Bern haben wir dann auch hinter uns gelassen. Sind dann noch weiter, weiter, weiter Richtung Norden gefahren und haben den Schwarzwald als äh, Reiseetappenziel uns auserkoren. Ähm, eine kleine Verbindung zum Schwarzwald in Anführungsstrichen haben wir oder ich da bei mir hier im Ort ähm, das Thema Kuckucksuhren recht präsent ist es gibt hier eine Kuckucksuhrenfabrik und auch ähm, ein Haus was die weltgrößte Kuckucksuhr und jetzt kommt in Klammern außerhalb des Schwarzwaldes ist. Also es ist ein, ein Giebel, eine Giebelseite äh, von, einem, von, einem, von dem Gebäude von dieser Kuckucksohrenfabrik, die wirklich so angestrichen ist, mit einem riesengroßen Ziffernblatt und oben ist auch so ein riesengroßer Kuckuck drin. Also es ist wie eine Kuckucksuhr, aber als, als Haus. Ich keine Ahnung, wie hoch das ist, irgendwie 10 Meter oder 7 Meter, ich weiß das jetzt gerade nicht genau. Und das ist so ein Wahrzeichen hier bei mir aus dem Ort. Ähm, gibt es schon seit ich Kind bin hier und die hat halt den Weltrekord Guinness Weltrekord eingetragen weltgrößte kuckucksuhr außerhalb des Schwarzwaldes und ja, da wir jetzt hier im Schwarzwald waren muss es ja da auch ein Pondon geben dann haben wir das gegoogelt und sind dann dann auch am nächsten Tag nochmal hingefahren ähm, zur ersten weltgrößten Kuckucksohr ähm, und haben uns die dann nochmal angeschaut dort dann sind wir am nächsten Tag zum Titisee weitergefahren das ist, oder ja, nach Titisee, Titisee Neuhaus und haben dort, ne Neustadt heißt das, Titisee Neustadt heißt der Ort und der See gleichnamigerweise, der Titisee dort angrenzend. Da haben wir eine schöne kleine Rundfahrt gemacht, wie, ja, nicht falsch verstehen, wie die Rentner, <lacht> mit so einer kleinen Bimmelbahn, aber die auf der Straße fährt, also so ein Trecker, sag ich mal, mit zwei Waggons. Sind da ein bisschen durch den Schwarzwald gefahren, haben ein bisschen was äh, erzählt bekommen darüber und das war recht interessant, über die Mühlen, die es dort früher gab und so weiter. Und als diese Rundfahrt von einer Stunde vorbei war, hat es auch wieder aus Kannen geregnet und wir konnten einfach auch nicht mehr da bleiben und sind auch dann weitergefahren ähm, in den Ort, wo diese andere große Kuckungsohr steht. Trieberg heißt das, Trieberg im Schwarzwald. Und dann sind wir auch noch weitergefahren Richtung Norden. Und zwar hatte Conny die Idee. Jetzt hört das gar nicht mehr auf, ja. Ähm. Nein, gar nicht wahr. Das war erst der nächste Tag. Wir sind dann noch weiter Richtung Norden gefahren und hatten dann noch, da haben wir in Winzerstadt, weil wir dann so ins Weinanbaugebiet gekommen sind, haben wir da ähm, noch einen schönen Parkplatz gefunden und konnten von dort aus auch eine Taverne äh, besuchen und hatten da dann noch äh, ein Gläschen Wein getrunken am Abend. Genau. Und dann war die Idee, ja, wenn das Wetter so doof ist, auch am nächsten Tag wieder, dann könnten wir doch vielleicht ein bisschen äh, shoppen fahren. Und dann hatten wir ja uns einen ähm, dazu, äh, Outlet, genau, Outlet rausgesucht. Das war in Wertheim. Sehr schönes Outlet gewesen. Ähm, wie eine kleine Stadt aufgebaut, schöne Läden, pff, alles was man sich vorstellen kann, Nike, Adidas. Uh, Vans, also sämtliche Marken für Jung und Alt, alles vorhanden, große Parkplätze. Da haben wir einen halben Tag verbrannt, verbrannt, <lacht> verbracht und Geld verbrannt, uh, aber ein paar schöne Schnäppchen gemacht. Und dann waren wir wirklich halt wirklich schon in Richtung Harz wieder unterwegs und es war nur noch die Überlegung, fahren wir jetzt direkt oder machen wir noch irgendwie einen kleinen Abstecher? Und ich hatte noch so im Hinterkopf, dass äh, früher, als wir, jetzt Conny und ich noch ein Paar gewesen sind, sie immer gesagt hatte, sie möchte so gerne mal wieder nach Göttingen. Warum Göttingen? Weil sie dort äh, dreieinhalb Jahre ihre Ausbildung gemacht hat und dort lebte. Und das wollte sie sich mal wieder anschauen. Und wir sind dann äh, einfach diesen kleinen Umweg über Göttingen noch gefahren, haben da äh, in der Bar Villa Cuba, was sie noch früher äh, so in Erinnerung hatte, ähm, haben wir Amut gegessen und noch was getrunken und haben dann am Kiessee, hieß der glaube ich, ja genau, der Göttinger Kiessee, dort haben wir dann noch eine Nacht äh, geschlafen und am nächsten Tag dann ein schönes Frühstück noch gehabt in so einer äh, in so einem Frühstückscafé und dann sind wir wieder nach Hause gefahren in den Harz. Ja und das, was ich jetzt hier in knapp 40 Minuten so einmal zusammenfassend äh, Darstelle hat insgesamt zwölf Tage gedauert. Es war für uns beide eine schöne Erfahrung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sicherlich ist es kein normaler Urlaub, wie das vielleicht mit einem anderen Menschen, einem anderen Freund gewesen wäre. Aber wir haben uns halt, ja, wir sind so lange zusammen gewesen und haben uns halt super verstanden dort. Und nicht mehr und auch nicht weniger. Also die Frage, ähm, ja, kann aus Freundschaft, äh, kann aus Liebe Freundschaft werden, ähm, kann ich eindeutig in meinem Fall äh, mit Ja beantworten. Ähm, und das Leben ist ein Weg. Man weiß nie, was kommt. Und es kommt immer das genau zu der Zeit, wann es dazu äh, richtig ist. Und ich glaube, mit diesen Worten lasse ich es für heute gut sein. Und bedanke mich ganz, ganz toll dafür, dass du dabei gewesen bist. Ähm, denn darauf möchte ich doch kurz noch eingehen. Und zwar hat mich dazu jetzt äh, inspiriert ein Podcast von Veit Lindau, der das auch äh, in einer Folge letztens sagte. Denn das Wichtigste in deinem Leben ist nicht Geld oder irgendwelche Materialien, sondern ist eigentlich deine Lebenszeit. Und wenn du dich jetzt hier äh, ja 40 Minuten, über 40 Minuten ähm, was auch immer du nebenbei machst, ob du Auto fährst, kochst oder einfach nur die Sonne genießt oder bei der Arbeit diesen Podcast hörst, diese Folge gehört hast, hast du ja trotzdem mir äh, deine Lebenszeit, deine Aufmerksamkeit geschenkt und dafür möchte ich dir einfach Danke sagen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Und ich freue mich auch immer gerne über äh, Feedback, also schreibt mir gerne ähm, am besten äh, ja, über Instagram oder über Facebook. Ähm, die Links sind in der Beschreibung. Und ja, da freue ich mich auch immer sehr, wenn ich da mal Feedback höre, wem es gefällt, was euch gefällt. Und dann habe ich auch immer mehr Lust weiterzumachen. Also bis dahin. Tschüss.